0: Was tun gegen Corona-Spät- und Langzeitfolgen? Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Kaum eine Krankheit wird derzeit öffentlich so sehr diskutiert wie Covid-19. Viele Menschen haben Angst vor der Intensivstation oder sie haben Angst, womöglich daran zu sterben. Aber was ist, wenn man diese Krankheit überstanden hat? Gibt es eine Heilung davon? Man hört ja auch immer wieder von Spät- und von Langzeitfolgen. Was also hat es damit auf sich? In der Asklepios Klinik Nord-Heidberg gibt es die interdisziplinäre Long-Covid-Ambulanz und Dr. Marion Hagemann-Göbel ist die leitende Psychologin des Ambulanzzentrums der Asklepios Klinik Nord. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Hagemann-Göbel. Sagen Sie mir, über welche Symptome reden wir bei Langzeitfolgen? Ja, das sind
1: ganz unterschiedliche Symptome. Man kann so sagen, es sind zwischen 50 und 100 beschrieben. Aber es gibt so Symptomgruppen und die ähm, Betroffenen, die sich bei uns in der Ambulanz vorstellen, haben vor allem Erschöpfung oder bleiernde Müdigkeit. Wir sagen da auch Fatigue zu. Mhm. Die haben Konzentrationsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, können sich die Dinge nicht merken. Aber auch so Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Gelenkschwellung oder auch Schmerzen kommen dazu. Und dann auch Schlafstörungen und dann das, was wir auch mit Covid-19 verbinden. Atemnot, vielleicht sowas so hm, Kurzatmigkeit bei Belastung und Herzrasen. Also es gibt noch viele weitere, zum Beispiel auch der Haarausfall, 20 Prozent berichten von Haarausfall, die aber sehr unterschiedlich sind. Und wir haben auch bei knapp der Hälfte der Long-Covid-Patienten psychische Begleit- und Folgeerkrankungen wie Ängste, Depression oder auch traumatische Erlebnisse. Das heißt, das Krankheitsbild oder das Syndrom, ähm, was wir jetzt auch erst naja kennenlernen, ist sehr komplex.
0: Ja, ja, und da wird ja dann wahrscheinlich auch eine ganze Menge unterschiedliche Ursachen haben, oder? Also, wenn es über die Psyche geht, wenn es über den Kreislauf geht oder auch über die Haut oder die Haare?
1: Ja, ähm, vielleicht gibt es unterschiedliche Ursachen. Also, wir wissen eigentlich noch viel zu wenig über die Ursachen. Ähm, hier ist die Forschung gefragt. Ähm, und dann äh, weiß man nicht genau, was richtet das Virus direkt an? Mhm. Was richtet vielleicht die äh, folgende Immunabwehr im Kampf gegen das Virus an? Also, ähm, oder gibt es auch Fehlleitungen ähm, des Immunsystems? Die Frage, entsteht daraus vielleicht auch so etwas wie eine Autoimmunität? Und äh, gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, dass ähm, wenn diese massiven Einschränkungen äh, der Belastbarkeit da sind, auch ähm, die Seele so ins Wanken gerät. Genau.
0: Ähm, jetzt nochmal zur Einordnung. Wir sprechen ja nicht über die, über die akute Erkrankheit an, äh, Erkrankung an Corona, sage ich jetzt mal so landläufig, sondern über Spät- und Langzeitfolgen. Wie, wie grenzen Sie das ab? Also Betroffene können
1: sich bei uns äh, vorstellen, drei Monate nach der Covid-19-Erkrankung. Mhm. Ähm, es gibt äh, jetzt äh, recht gute Kriterien für die Eingrenzung. Man sagt, alles, was vier Wochen nach der Infektion ist, mhm. ist die akute Phase, dann vier bis zwölf. Wochen ist die Post-Akutphase und Post-Covid ist dann ab zwölf Wochen. Long-Covid ist ein Begriff, der ähm, im letzten Jahr vor allem aus dem Bereich der Betroffenen im amerikanischen und auch im englischsprachigen Raum, aber auch hier in Deutschland entstand, die dann berichteten, ich habe das zwar überstanden, aber ich bin nicht wie früher, ich habe ja. immer noch die Folgen. Und da entstand dann der Begriff Long Covid und wir fassen da alles darunter zusammen, dass Symptome fortbestehen, also seit der Infektion, mhm. oder auch neue Symptome auftreten. Weil das ist das wirklich Spannende an dem Krankheitsbild. Es kann immer noch den Rückschlag geben, dass neue Symptome auftreten. Aber bei uns, wie gesagt, und auch in vielen anderen äh, Ambulanzen sind
0: die zwölf Wochen das Kriterium. Ja, und ähm, was heißt in dem Fall Ambulanz? Also wie ist, das, wie ist das organisiert? Ich komme zu Ihnen, es wird ein Erstgespräch geben, darüber reden ja. wir gleich noch. Aber mhm. Ambulanz heißt immer, was heißt das, morgens hin, abends weg? Na ja, ambulant heißt immer, äh, Patienten sind zu Hause, sie übernachten mhm. zu Hause. Mhm.
1: Das ist der Unterschied zu stationär mhm. und teilstationär ist wiederum auch, dann geht man tagsüber in die Klinik und ist zu Hause. Naja, das hat auch was damit zu tun. Einige Patienten befinden sich ja zum Beispiel auch in einer stationären Reha-Klinik mhm. nach der Infektion, um dann überhaupt wieder, ich sag mal einigermaßen, wieder fit zu werden. Und ambulant bedeutet, dass viele Patienten ja da den sogenannten milden Verlauf zu Hause auch auskuriert haben. Und trotzdem leiden sie unter diesen Covid-Symptomen. Das heißt also, die Symptome tre treten relativ unabhängig davon auf, äh, ob äh, sie ins Krankenhaus gehen mussten während mhm. der Covid-19-Erkrankung oder es zu Hause
0: auskuriert haben. Mhm. Und wenn ich jetzt zu Ihnen komme, was passiert da mit mir? Ich habe jetzt einen Termin ergattert mhm. und lerne ich Sie da kennen? Also ja, oder äh,
1: sozusagen Kolleginnen aus ja. dem Team? Ja. Sie müssen erst einen sehr umfangreichen Fragebogen ausfüllen um, äh, und den äh, uns vorher zusenden. Das liegt daran, dass wir ganz verschiedene Organsysteme erfragen. Also mhm. ähm, einige Patienten befinden sich vielleicht schon bei Fachärzten, andere suchen noch nach Angeboten. Aber wir haben auch spezifische, Fragen, die ähm, Covid-19 ähm, betreffen. Das heißt also, welche Symptome sind während der Erkrankung aufgetreten? Welche sind immer noch da? Oder welche sind neu da? Das wird ziemlich kompliziert. Und hier vor allem natürlich die pneumologischen Symptome, kardiologische Beschwerden, neurologische Beschwerden, die psychischen Beschwerden. Und das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiges Maß, die Alltagsfunktion, also kann ich noch für mich selbst sorgen, kann ich schwere Hausarbeit machen, wann bin ich erschöpft, ist es das Fatigue, was ich habe, eher körperlich oder geistig oder beides, wann entsteht die Erschöpfung, weil die Erschöpfung zum Beispiel, wir nennen das auch Belastungsintoleranz, ist häufig nach einer Belastung, also selbst ich sage mal, das Kaffeetrinken im kleinen Familienkreis kann noch einen Tag drauf oder mehrere Tage später zu so extremer Erschöpfung führen, dass die Betroffenen das Bett nicht verlassen. Mhm. Deswegen sind auch viele in der Wiedereingliederung gescheitert. Die beginnen dann mit zwei, drei Stunden am Tag an ihrem alten Arbeitsplatz, weil sie alle wieder arbeiten wollen. Sie haben es ja überstanden und merken dann, es geht nicht, weil die Konzentration ist nicht da. Mhm. Einfache Rechenaufgaben funktionieren, sich, sich Dinge merken, so das, was uns überhaupt keine Schwierigkeiten macht, wird auf einmal sehr schwer.
0: Ähm, genau, und das Reizvolle äh, an Ihrer Ambulanz ist ja, dass sie interdisziplinär ist, mhm. also dass da ja auch ein großer Apparat dahinter steht, mhm. der ähm, körperliche und geistige Beschwerden und die, die man nicht zuordnen kann, auffangen kann. Ähm, wenn ich jetzt diesen Fragebogen ausgeführt habe, wo ich ja vielleicht auch endlich mal das habe darlegen können, äh, was mich dann jetzt ja körperlich bewegt, wie geht es dann weiter in der Ambulanz? Ja, vorausgesetzt, Sie hatten Covid-19. Das, hatte COVID das ist natürlich auch wichtig. Das ist eine ganz wichtige ja. Sache. Und ja. da
1: grenzen wir uns auch ab. Das heißt, also wir alle sind ja von den Folgen der Pandemie und den Maßnahmen auch betroffen und haben unterschiedliche Effekte. Hier geht es wirklich darum, die Erkrankung an sich und ihren Langzeitfolgen. Also nicht die mhm. psychosozialen Folgen, die wir durch die Pandemie insgesamt genau. ja auch alle haben. Ne? Genau. genau. Ähm, dann gibt es ein sehr ausführliches Erstgespräch, ähm, wo wir auch äh, erheben, wo vielleicht noch äh, diagnostische ähm, Fragen offen sind. Weil mh, es geht ja auch darum, Dinge auszuschließen. Mhm. Ähm, also man kann ja auch zwei Sachen haben. Also mhm. neben den Nervenschmerzen kann es ja auch eine andere Ursache geben. Und äh, je nachdem, was noch fehlt, erfolgt dann die Zuweisung. Und hier haben wir in der Asklepios Klinik Nord einfach die sehr schöne Situationen, sehr viel Synergien zu haben. Das heißt, es geht dann vielleicht weiter zur Abklärung von Kopfschmerzen oder auch von Schwindel geht es vielleicht weiter in die Neurologie zur weiteren Diagnostik oder vielleicht sogar in unser MVZ in die Neurologie. Mhm. Wenn die pneumologischen, also die Beschwerden mit der Lunge im Vordergrund stehen, dann können wir an die Kollegen in der Asklepios Klinik Barmbek verweisen. Und äh, was auch sehr schön ist, ist, dass die Kolleginnen aus der reha und der Physiotherapie und Ergotherapie dabei sind, weil die Patienten eben unter diesen Konzentrationsstörungen leiden, ähm, sie einfache Dinge nicht mehr tun können und hier wieder, sag ich mal, ja, das wieder trainieren müssen oder auch damit lernen müssen, ähm, damit umzugehen. Viele sind sich auch unsicher, ob sie sich körperlich wieder belasten können. Mhm. Das ist natürlich dann wieder der Gang, ist es kardiologisch in Ordnung, kann man wieder. Und die Physiotherapie passt dann das Training an, zum Beispiel eine bestehende Fatigue an. Weil man muss hier etwas anders trainieren als das, was man sozusagen vielleicht von früher kennt. Ne? Dass man immer weiter belastet, sondern hier geht es darum, Grenzen zu spüren, aber sich trotzdem auch natürlich zu bewegen. Also
0: es ist sehr individuell. Ja, und ich glaube, diese Erschöpfung, also diese Fatigue, die man ja vielleicht auch aus der äh, Krebsmedizin kennt, die muss man sehr ernst nehmen. Also die kann man, glaube ich, nicht so, das ist nicht, das ist nicht so, dass man, dass man sich darüber einfach so hinwegsetzen kann. Man kann gar nicht. Es ist so. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und, naja, ähm, ähm, wie bei
1: allen Erkrankungen, die man von außen nicht sieht, also ob es jetzt psychische Erkrankungen sind, Schmerzerkrankungen oder auch ein Diabetes, ist bei der Fatigue es auch so, es ist kaum nachvollziehbar.
0: Mhm.
1: Aber es ist wirklich eine Erschöpfung, die nicht einfach weggeht, die mhm. da ist und die natürlich auch ihre, sage ich mal, Schwankungen hat, aber wirklich so massiv behindert. Und hier ist es, glaube ich, ganz wichtig, den Patienten auch zu begleiten, dass sie nicht das Gefühl haben, ich kann sowieso nichts machen und ich bin völlig
0: hilflos. Weil das ist im Moment gerade die Situation. Ja, und wenn ich jetzt bei Ihnen also so ein, ich, ich hatte ein Eingangsgespräch, ich hatte den Fragebogen ausgefüllt, ich bin, ich hatte, es ist eine Diagnose vorgenommen worden an mir. Jetzt sagten Sie vorhin schon, Sie können Patienten weiterführen zu speziellen Fachabteilungen. Im, im, im Hause zum Beispiel auch. Ähm, gibt es da so einen, so einen typischen Verlauf ähm, für Patienten, die in die Ambulanz kommen oder ist das alles noch zu neu, also dass jeder doch einen eigenen Weg hat? Ja, wir haben ähm, dadurch, dass wir eine
1: neuropsychiatrische äh, Long-Covid-Ambulanz sind, haben wir natürlich eine gewisse Auswahl an Patienten. Ne? Also es gibt auch Ambulanzen, die zum Beispiel rein pneumologisch sind.
0: Mhm.
1: Also, wir haben vor allem die, die ich eben beschrieben hatte. Mhm. Und hier geht es dann weiter. Also, Sie bleiben erst einmal bei mir, mhm. bei uns Patientin. Und wir würden dann zum Beispiel gucken, wie ist es mit der Aufmerksamkeit oder dem Gedächtnis? Haben Sie da wirklich Minderungen? Gibt es da etwas, was man tun kann? Wie ist es mit der Erschöpfung? Brauchen Sie vielleicht ein bisschen Education, so nennen wir das, wie Sie mit, dem Symptom, mit den Symptomen umgehen, die bewältigen? Denn vieles, was im Bereich der chronischen Erkrankungen sind, ist erst einmal Wissensvermittlung. Die Patienten müssen erst einmal verstanden und auch dass die Symptome für wahr befunden werden, also validiert werden. Und dann, damit sie im Prinzip Experten ihrer Erkrankung werden. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil, wenn wir über andauernde Erkrankungen reden. Mm. Also ich würde sie zu Expertin
0: machen. <lacht> Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!